0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por
1: Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible Líderes en el mercado de la seguridad Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Hace tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupo SESMAC. WhatsApp 70 18 88 43. 70
0: 18 88 43. Www. Iniciamos nuestra entrevista. Hoy tenemos al licenciado Don Ronnie Jiménez, el vocero de la Asociación Bancaria Costarricense. Don, el licenciado Don Rodney, con muchísima experiencia en temas de seguridad, ex oficial también del organismo de investigación judicial. Licenciado, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en el programa.
2: Estamos para servirle, con mucho gusto.
0: Don Rodney, definitivamente después de la última conversación bueno, todavía nos quedaron muchas dudas específicamente en el tema de los fraudes electrónicos, ¿verdad? Un una, un evento que lamentablemente muchos costarricenses de ahí pierden su dinero
2: sí es correcto precisamente el día de la entrevista con ustedes salió, salió en los medios de prensa una información sobre eh, un audio que circuló sobre un delincuente que decía que él compraba bases de datos, es un tema muy preocupante ¿por qué? porque lamentablemente esa información eh, vale mucha plata y, y hemos dejado crecer a los delincuentes a tal punto que tienen los medios económicos para comprar lo que ellos deseen porque se ha demostrado que tienen ingresos tremendamente grandes estando en la cárcel, ¿verdad?
0: Don Royney, ese ese tema de las bases de datos qué tema también importante porque hace un hace unos hace un tiempo hace unos años casi que nadie tenía acceso a, base, a este tipo de bases de datos con el tema de la tecnología y todo, se fue desarrollando eso y ya empezamos a ver cómo empresas eh, tenían acceso a estas bases de datos para ver temas financieros y otro montón de cosas
2: Sí, eh, inicialmente recordemos que eran protectores de crédito que usted, eh, consultemos a Rodney Jiménez a ver si Rodney Jiménez es, es apto para un crédito desde eh, de esas surgieron varias más y así sucesivamente, sin embargo los delincuentes han sacado ventaja de empresas que se dedican por ejemplo a la factura electrónica, entonces ellos tienen que cargar inform base, eh, información sensible de los posibles clientes de ellos. Es donde también los delincuentes sacan ventaja para poder robarse o comprar la, la, la información. Y también debemos recordar que hay muchas empresas que trabajan con call center para hacer publicidad. Entonces, esos call center, donde le dan la base de datos y aparece Ronnie Jiménez Úñiga. Y los datos de Rodney Jiménez el número de CEO, la dirección, perfil transaccional y demás, que puede ser un, un potencial eh, cliente de, de esta empresa. Entonces, esa información es suministrada a un tercero por, por un ente financiero o, o por una empresa X, para que este call center haga, haga el trabajo de publicidad y es donde los delincuentes reclutan a una persona internamente de ese lugar o bien eh, roban la información por este medio y obtienen mucha, mucha información de, de personas que podrían ser potencialmente... Eh, ofendidos bajo un, un, un esquema de fraude
0: y es que eh, en ocasiones pensamos de que nuestra información muy poca gente la maneja por ejemplo el correo electrónico don Ronnie usted nos envió unos audios que en, en un rato vamos a estar los un ratito lo vamos a estar escuchando y desmenuzando un poquito verdad para que ustedes nos, nos nos explique muchas cosas pero pareciera que eh, mi correo electrónico no lo debería saber nadie algún número de teléfono y cuando alguien nos llama y nos da esa información entonces decimos, ah sí, es que yo solo a estas personas les he dado eh, mi correo electrónico y vamos cayendo ahí en la trampa
2: Sí, mucha, mucha, mucha gente cree que, que nuestra vida es privada pero están equivocados, es más eh, puedo, puedo decir con toda propiedad pueden hacer ejercicio, pueden buscar por sus redes sociales alguna, alguna información sensible, un ejemplo o de casas de alquiler, por Airbnb o una compra de un vehículo por, por, ya sea por la plataforma Google y ustedes van a ver que uno eh, pues posiblemente ese día o el día siguiente estén recibiendo información de lo que ustedes están buscando en Facebook entonces eh, hay un ligamen muy, 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 muy cercano entre estas plataformas que permiten que el delincuente, si usted no, no es muy cauto, obtenga mucha información suya antes de que le hagan un fraude o sea, el delincuente va a conocerlo mejor a usted de, de lo que usted cree ¿por qué? porque usted sube demasiada información a las redes sociales, eso este es un tema también que los delincuentes revisan antes de buscar el perfil para hacer un fraude a una persona ¿verdad?
0: Don Ronnie, se me viene una, una consulta, no sé si, si, si me estaré saliendo del tema, usted me, me, me corrige hay plataformas en este tema de, eh, que utilizamos en ocasiones para el transporte que nosotros ya dejamos el, el tema de un número de tarjeta ya en, en, el, en el sistema y nada más hacemos o solicitamos el uso y, y ahí mismo ya está el tema de la tarjeta como el tema de los parquímetros por ejemplo, hay gente que utiliza la plataforma de parquímetros y ya uno tiene ahí eh, el, el número de tarjeta, nada más le da que se cobre automáticamente Estos son riesgos importantes
2: sí, claro, desde luego el, el tema aquí es que la plataforma es un servicio de cifrado de punto a punto si es, si es un, una información cifrada de punto a punto el compromiso de la información que usted está suministrando no, no es tan delicada como si no fuera cifrado eso es lo que hay que validar
0: ¿Es, ese concepto, ¿cómo, ¿cómo lo podemos explicar mejor?
2: ok, que la información sale segura de su plataforma y llega segura a la plataforma que la recibe de lo, de lo contrario si no fuese cifrados, esa información sería fácilmente adquirida por un hacker o por, por plata, eh, bandas ya organizadas a nivel a nivel eh, internacional, ¿Verdad?
0: Sí, es un tema eh, yo creo que delicado, ¿Verdad? Porque a veces accedemos y hacemos, todo el tema de compras, lógicamente, tiene su riesgo también. ¿Qué podemos hablar de los tipos de fraudes eh, electrónicos, don Ronnie? Hay una variedad inmensa, no sé, ¿cómo, ¿Cómo lo conoce usted este tema?
2: Sí, esto esto ha mutado mucho, ¿Por qué? Porque ellos sacan ventaja de la posibilidad que tengan en, en, en el entorno para delinquir. Eh, si la posibilidad de delinquir es el COVID Van a delinquir con el COVID Si tienen la factura electrónica Delinquen con la factura electrónica Si es un falso funcionario Delinquen con un falso funcionario eh, Los inicios de esta modalidad Se dio hace, hace como cuatro años Cuando los delincuentes empezaron a, a sacar provecho de lo, de lo que era el falso funcionario bancario Usted iba a vender un, una bicicleta Entonces alguien que se la ofrecía a comprar Pero no le pueden hacer transferencia ingresan un tercero haciéndole creer al, al propietario de la bicicleta que es un, un, un funcionario bancario a partir de ahí se dio la denominación de llamada tripartita o falso funcionario bancario entonces es ahí donde la gente cae, ¿por qué? porque hay mucha gente que va a vender algo para ganarse algo y recuperar algo de su dinero lo que hacen es perder todo lo que tienen ahorrado ¿por qué? Porque es por el exceso de confianza que tienen, no validan información, lo, le creen que todo es muy fácil ¿Creen que la persona es honesta? ¿Creen que la persona que está al otro lado de la línea no los va a engañar? Inclusive recuerdo un caso donde una persona muy, muy, eh, muy atinadamente dice señor, pero es que eh, usted me está llamando de un banco ¿Cómo voy para validar? Entonces digo, llame a tal número y por error la, la persona llamó al número que le dio el delincuente y no cayó con, él, con el primer delincuente sino cayó con el segundo delincuente Entonces el exceso de confianza también nos afecta mucho ¿Por qué? Porque en lugar de validar con el ente financiero que este delincuente o que representaba, no lo validó, validó con un número que está ubicado en un centro, en un comercio cercano a, a la, a la, a la Coca-Cola
0: Don Ronnie, pareciera que, que un elemento fundamental es devolver la llamada, o decir, voy a llamar pero al ente financiero con eso ya nos solucionamos un montón de eh, podría ser un elemento disuasivo importantísimo para nosotros realmente saber quién nos está hablando decirle, bueno, sí, si es de un banco, voy a llamar al banco
2: directamente. Sí, el gran problema que tenemos es el siguiente, cuando usted le dan el número de célula, su correo electrónico, que usted hizo recientemente una transferencia en el banco, y todo eso, eso le da credibilidad al delincuente para engañar para a usted, pero <coughs> perdón, pero tenemos un, un problema sericísimo, ¿cuál es? Que la gente no está entendiendo que después de cinco minutos que un ente financiero lo llame a usted, Aquí hay algo raro. ¿Por qué? Porque un banco no le va a llamar a usted 5, 10, 15, 20 minutos, una hora, dos horas. Tenemos eh, denuncias, relatos de denuncias, donde los delincuentes han llamado a, un, a una persona por cinco horas para hacerla caer en el fraude. Uh -huh. Entonces, si la persona reacciona a tiempo, más de cinco minutos, el banco llamándome a mí por cinco minutos, aquí hay algo raro. Normalmente, un ente financiero llama, lo llama a usted para decirle. Eh, señor, mire, su, su, sus datos están vencidos, puede pasar una sucursal bancaria para, para que los acudecen señor, le ofrezco este nuevo producto que consiste en tal y tal tal cosa no son cinco ni 10 minutos tal vez sea menos pero el problema es cuando ya entran en confianza y saben que su correo electrónico, que usted le pone atención a todo eso, entonces a partir de ahí, ya el delincuente vio que usted puso atención y usted es una víctima más de un, de un fraude
0: eso es importante, me parece es, es importantísimo. ¿Para qué me puede llamar a mí una entidad bancaria, don Ronnie?
2: Únicamente para que se actualice información o bien para que usted ofrezca un producto. Los bancos tienen muchos productos, que Tienen muchos productos, tarjetas mm, claro. de crédito, eh, eh, ya seguros, sea, eh, préstamos hipotecarios y demás, ¿verdad? Entonces, dependiendo del producto, así lo van a llamar para ofrecérselo a usted, pues es un potencial perfil para, para, para ese producto. Sin embargo, si las personas caen en, en ese juego de escuchar más de la, de la cuenta, eh, perfectamente son víctimas del fraude.
0: Y a la hora, cuando nos llaman para actualizar datos, siempre nos van a decir pase a la sucursal bancaria.
2: Correcto. Y lo más importante, eh, bueno, ahora ya los delincuentes están aprendiendo el estribillo ese de que eh, de, nosotros no le vamos a pedir información a usted de, de ningún tipo información sensible, para nada entonces ya la gente entra en un estado de confort, sin embargo lo que está pasando es que el delincuente por el fraude que, que está generando, lo, lo que hace es decirle decirle a, a la persona es, señor, ingrese a la plataforma suya que, 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 que más usted esté confianza, que tenga confianza en ella por medio de la firma digital importantísimo la ciudadanía tiene que entender que la firma digital no es telefónica no se saca por teléfono la firma digital es un procedimiento personal que el cual el, el banco central ha autorizado a ciertos financieros para que den ese servicio el cual consiste en que usted tiene que solicitar una cita tiene que presentarse tiene que llenar una información tiene que tomarse una fotografía y demás entonces los delincuentes sacan provecho del desconocimiento ciudadano para decirle que que se ingresen a la plataforma, que ellos gusten por medio firma digital, pero lo que no están entendiendo los ciudadanos es que cuando el delincuente les dice esto, lo que el lo que está haciendo el ciudadano es cediéndole un escritorio remoto por medio de la de la página de la firma digital que los delincuentes le están diciendo que ingrese. Entonces a partir de ahí todos los datos que usted ingrese ahí, ¿qué va a pasar? Ya no son suyos, son del delincuente, los está viendo el delincuente y a partir de ahí lo tienen entretenido, ustedes en la línea para generar un
0: fraude. No, Ronnie, el tema de, la, de, de, esta, de esta firma digital, yo creo que mmm, falta concientizar más a la gente de lo que es y el riesgo que tenemos a la hora de tener una firma digital. Yo creo, mucha gente la saca para el tema de deportación de armas, por ejemplo. La saca porque es un, uno de los requisitos para, para poder comprar un arma de fuego. Pero muchas otras personas no saben lo delicado ¿verdad? que es el tema de la firma digital.
2: Sí, hay, hay un descu des desconocimiento ciudadano, sin embargo muchos entes financieros aún no trabajan con la con la validación por firma digital sino por token, bingo card o clave dinámica, Ajá. cuando esto ocurre el delincuente lo que hace es ver, ver en la plataforma que lo que lo engañó a usted, para que usted suministre la información en firma digital en teoría, pero lo que usted está suministrándole es el número de token o el número de bingo card o clave dinámica que usted por por, por procedimiento tiene que ingresar para hacer una transferencia Entonces, esa información es la que
0: está viendo el delincuente en ese momento Tenemos unos un, vamos a escuchar uno de, de varios audios de este tipo de fraudes electrónicos para que don Rodney después de escucharlos ponga usted mucha atención, escuchemos pongo bien atención. esos audios porque después don Rodney nos va a ir diciendo algunos elementos claves que tiene esas llamadas que nos hacen que, que son los puntos de enganche y también los que nos pueden dar una alerta de que podemos estar siendo eh, víctimas de una estafa vamos a escuchar eh, uno de los de los audios que tenemos sí señor el
1: motivo de nuestra llamada es para hacer una consulta en este caso le explico el ministerio de hacienda eh, notifica al contribuyente puesto que eh, se ha estado incurriendo en un error al hacerle a la su persona el débito al impuesto sobre la renta este que se debita cada segunda quincena de cada mes ajá señor por lo tanto este nosotros le llamamos para que usted haga un registro de exoneración ya que se le está cobrando un 10% superior al que a usted le corresponde y que con la ley 402 le sea reintegrado su saldo a favor, es decir le reintegren el dinero que le han estado debitando desde enero del 2019 Ajá. no era de su conocimiento don Juan Pablo que le estaban dedicando temas de, de su salario no la verdad que no he visto ningún ningún faltante pero faltante. Pero la verdad que no lo controlo demasiado ok le explico en este caso don Juan Pablo nosotros como entidad gubernamental le notificamos al contribuyente que el ministerio bajo ninguna circunstancia solicita ningún tipo de información de ningún contribuyente vía telefónica correcto uh -huh. en todas nuestras páginas notificaciones con alertas donde se le indica al contribuyente que si alguien lo llama para pedirle información confidencial, que por favor le este le corte la comunicación y se comunique con autoridades, ¿correcto? Sí, señor. En este caso, mi llamada sería para guiarlo en la página del ministerio para que usted haga su exoneración y haga su solicitud de reintegro de saldo a favor. Uh -huh. Tiene un computador o un dispositivo móvil con acceso a internet, don Juan Pablo, para que ingrese a la página. Madre, le agradezco, pero ya conozco la estafa
0: Entonces, ¿por qué no me dijo? <risa> bueno, interesante ese, ese audio, don, don Rodney ¿Puntos claves que nos pueda contar sobre este audio que acabamos de escuchar?
2: La persona, si ustedes escucharon escucha con detenimiento el delincuente Es enfático en que el ministerio... bueno. La, la, el argumento, la trama o, o el, el, el artista está muy bien montado porque me imagino que justifican bien conocen muy bien la dinámica, la aprenden un poco mejor que, que el ciudadano común ¿verdad? Uh -huh. pero el, el delincuente argumenta en muchas veces recalca que eh, no pide información sensible que el ministerio no pide información sensible para luego hacerlo en la, eh, eh, caer en el juego de que por un computador o por un móvil, eso siempre se lo van a pedir, un computador o un móvil ¿Por qué? Pues ellos saben que es, están enlazados e inmediatamente hacen el fraude.
0: Otro el, el, elemento también que escuchamos ahí es que inclusive ellos hablan que no le van a estar pidiendo información, que, que inclusive le dan un número de ley y toda la cuestión, ¿verdad? De, de es lo, correcto. Haciendo todavía, Tratando de que la persona todavía crea más en, en toda la información que ellos están dando.
2: Sí, la, 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 par, parte, parte de, del fraude es hacerlo creer a uno que que, que es una persona honesta la que está llamando al otro lado de la línea, ¿verdad? Y, y siendo, siendo todo lo todo lo contrario, ¿verdad?
0: En este caso, cuando a ellos le piden un computador, ahí entonces, ¿qué es, lo, qué, ¿qué es lo que seguiría si le hubiera dado información esta persona, si si, si hubiera caído en estafa? Lo
2: que lo que, lo que que seguiría ahí posiblemente sería que la persona, la, el delincuente va guiando a la víctima a que se meta, meta a un escritorio remoto para que él pueda tener información de la información de lo que está haciendo el, 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 la víctima en este caso.
0: ¿Y ahí le solicitaría algún tipo de número de cuenta y todo esto? No,
2: no, no, no. no. Él, él, nada más él, el delincuente dice, haga tal cosa, y el señor, como, como él cree que... la víctima cree que no lo están viendo, él introduce la información que lo están guiando. Pero esa información lo que pasa es que llega al delincuente
0: el tema, aquí hay un mensaje que nos está entrando inmediatamente don Ronnie, porque yo ya, ya nos damos cuenta que estos audios ¿verdad? Eh, son interesantísimos y la gente le, nos despierta nos abre los ojos de, de cómo trabaja esta gente, dice ¿es prudente seguir el juego si ya entendimos que es un fraude? Yo, yo no sé hasta qué, punto, hasta qué punto
2: sería importante seguirlo eh, la única ventaja de, de, de esto es compartir lo que pasa, como estas personas a, ra, a raíz de, bueno el más famoso fue el, el, el video que salió de la, de la propia reforma donde ah. eh, hacían el call center verdad a partir de ahí surgieron muchos audios más, quiero a conocer la realidad que estamos viendo si no es por eso, si usted no tiene interés en, en compartirlo, cuéntele la llamada no se complique, aparte de eso eh, hay, que tener, hay que tener mucha serenidad para atender ese tipo de llamadas, ¿por qué? porque al final terminan ofendiéndolo a uno de una forma muy, muy eh, inesperada,
0: ¿verdad? También nos pregunta un oyente también aquí a nuestro a nuestro WhatsApp a nuestro WhatsApp dice ofender al delincuente eh, es o sea es lógico hay molestia es necesario llegar a esto y yo voy más allá con la pregunta podría generar algún riesgo si la persona conoce información de nosotros
2: bueno eh, entre esos audios que usted que ustedes recibieron hay algunos que hasta amenazas de muerte le dicen a la, a la víctima que los van a matar, que saben dónde es, conocen la familia y todo, posiblemente tengan información, que lo hagan es otra cosa, pero no, no hay necesidad de entrar en tanta controversia, M más fácil lo más sencillo para mí es cortar la llamada si usted no quiere compartir la información que está recibiendo.
0: Sí, entrar en ese juego, eh, la verdad es que no, no es necesario. También hemos escuchado, don eh, Rodney, hay personas que publican algo, publican lo que usted nos explicó hace un ratito, publican un vehículo, publican en estas páginas de ventas, una bicicleta, una computadora e inmediatamente empiezan a llamar para el timo de la estafa
2: Sí, exactamente entonces ahí es donde hay que ser muy cauto, ¿por qué? porque eh, dependiendo del artículo que usted venda, así va a ser su perfil transaccional, no es lo mismo que yo venda una bicicleta chopper, a que yo venda un, un, un jet ski o un yate, uh -huh. el perfil va a ser mucho más alto, entonces van a tratar de buscar el perfil más alto porque sabe que tal vez tenga más dinero entonces ahí es donde, donde la gente tiene que ser más cauta
0: qué elementos parecieran, parecieran elementos de lógica ¿verdad Don Rodney? pero eh, cuando no estamos inmersos en este tema de, en, eh, pecamos de inocencia digámoslo así
2: la gente, lo, los chicos somos demasiado confiados a nosotros nos llaman, nos piden información y todo eso la damos, y, si no conocemos a la persona somos demasiado confiados Aquella aquella vieja eh, eh, formación que eh, yo recuerdo que llevaba un desconocido, pues un paso de agua a la casa y uno le daba agua a la casa, ya no se puede.
0: No, pero inclusive, don Rodney, en, en zonas rurales de nuestro país, todavía la amabilidad de la gente es muchísima y todavía podemos ver mucha confianza, ¿verdad? En, en, tal vez ya la gente que, que vive en la ciudad, ya digámoslo así... Eh, por, la, por las malas experiencias que tenemos los que vivimos en la ciudad, andamos ahí como más pellizcados, digámoslo así vulgarmente, pero todavía pecamos de mucha amabilidad, mucha confianza principalmente en zonas rurales de nuestro país Amabilidad en exceso diría la, yo Amabilidad en exceso, correcto Vamos a escuchar otro, otro audio de los que eh, tenemos para analizar
3: Ok, ¿cómo me dijo? De... Ay, pero es que ya me perdí. ¿De dónde me dijo que me llamaba?
4: Mi nombre es, el... anote mi nombre primero, licenciado Carlos Vargas Arias.
3: Carlos Vargas Arias, ajá.
4: Trabajo en el Departamento de Gestiones y Exoneraciones.
3: Departamento de Gestiones y Exoneraciones.
4: De Tributación Directa.
3: Ajá, ok. Control Fiscal. Ok, ajá. Okay.
4: Doña Paola, eso sería un registro de exoneración del 50% a lo que es el pago de servicios públicos. Ajá. A lo que son recibos de agua, luz y teléfono ante una petición del Presidente de la República por la crisis del virus COVID-19, ¿correcto, doña Paola?
3: Ay, qué bueno, sí, sí, sí.
4: Ok, en este caso, doña Paola, te voy a enviar una notificación a tu teléfono celular. Ok. Necesito que deslices lo que sería la pantalla hacia abajo que me marque que sí y el número 90 para brindarle toda la información, por favor
3: ok, regálame un segundo
4: tiene que deslizar la ventana hacia abajo marcar que sí el número 90 para enviarle toda la información directamente a su persona, doña Paola
3: pero ¿a dónde me va a llegar? es que okay, yo no veo tiene nada que bajar
4: la, tiene que bajar la pantalla hacia abajo porque okay. son notificaciones
3: ok, me regálame un segundo
4: correcto ponga el teléfono en altavoz, doña Paola
3: Ok, regálame un segundo.
4: Ya, porque ya el sistema no la va a reconocer, ¿correcto? Uh -huh. Ok, tiene que marcar Ketit y el número 39, en este caso.
3: ¿No era 90 lo que me había dicho? No,
4: pero 39, porque ya el 90 el sistema no lo va a reconocer.
3: Ah, ok. El
4: 39, Ketit ah, y el número 39. No, no pero,
3: pero me sale un 37.
4: No, 39.
3: Ah, no, no, perdón, 37 es lo que me queda de batería. 39. No, pero ¿dónde me sale? No, yo no veo nada. Ok, lo voy a explicar. Tiene
4: que bajar lo que sería la pantalla de su teléfono hacia
3: abajo, ¿correcto? Pero, este, mejor, ¿qué tal, qué tal si yo voy a su oficina? Mejor. Señorita, esto hay que
4: ejecutarlo el día de hoy. Ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Doña Paola.
3: ¿Usted tiene acceso
4: a Internet? Sí. Ok, ¿sabes ingresar a Google?
3: Este. ¿A dónde? A Google. Ok, www. Ajá.
4: Firma digital.
3: Ajá. Pero. NHC... ¿Pero para qué la firma digital? para que pueda generar directamente la notificación y firmar el documento de exoneración el día de hoy, doña Paola. Ok, cuénteme una cosa, De este, es que no tengo claro algo, ¿de qué ámbito de la reforma me está llamando usted? Del
4: ámbito...
3: <risa> Ojalá tenga mejores...
0: <risa> bueno, eh, otro tipo de estafa... As, eh, hablando sobre el tema de tributación, hablando sobre el tema de facturación Habla, usted nos comentaba don Ronnie también que son eh, modalidades que se tratan como de manejar eh, en, en circunstancias que se está viviendo, me imagino que el tema de la factura electrónica, del tema tributario toma auge y entonces estos tipos empiezan a trabajar con este tipo de información
2: Sí, desde luego pero si, si usted lo nota que yo recuerde, yo a, a, en, en mi vida he escuchado que le regalen a uno el servicio, este, el, el pago de servicios públicos, ¿verdad? ¿Entiendes? Agua al uso de teléfono. Y la claro. persona, eh, bajo ese argumento, quiso engañar a, a la señora, induciéndola in, 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 primero a, a, en todo momento a una, a una plataforma de escritorio remoto, para que la señora, si no caía por, la, por, la, por el número 39 o el número 90, caía por, por, por la firma digital. Claro. aparte de eso, si la señora dice, no, yo yo, yo verifico con, con el departamento de exoneraciones o lo que sea que él dice, ¿verdad? ese departamento posiblemente no exista entonces ahí la, la llamada se corta sin embargo la, si, si analizamos el audio, él es muy enfático en que hay que hacer tal cosa porque hay que hacer tal cosa, hay que hacerlo hoy mismo, hay que hacerlo hoy mismo, ¿por qué? porque solo hay tiempo Claro, es parte la, esta es parte de la presión que ejerce el delincuente para hacer, hacerle creer a la persona que si no lo hace hoy no va a tener ese beneficio económico que la persona cree va a tener el cual es mentira
0: también vemos como ahí habla del tema de la pandemia supuestamente por el, COVID, por el
2: presidente y demás claro, ¿verdad?
0: supuestamente el beneficio es por el tema actual de la pandemia beneficio que no existe obviamente no, nunca fue eso yo sepa nunca ha pasado el tema del, del léxico que utiliza eh, esta persona ¿está bien con lo que generalmente utiliza los, las personas de los bancos en el servicio al cliente y todo esto? si usted nota, la
2: persona habla demasiado rápido para, para enredar a la señora también y eh, insiste mucho insiste en que eh, la exoneración y eso, eh, eso, eso es lo que lo que no es normal en, en un comportamiento de la, de, del, del guión que tenemos cada ente financiero para explicarle a un cliente lo, el producto que estamos ofreciendo
0: inclusive hay un, un léxico que utilizan que dice te voy a te voy a enviar información suena como muy confianzudo ese no el, el tuteo el
2: tuteo nosotros nosotros eh, solo podemos eh, hay, hay procedimientos ya establecidos internamente en cada ente financiero señor señora don doña nada más yo no le puedo decir vos tú eh, te voy nada que ver no eso es una
0: no son pequeños detalles que nos pueden ir alertando de la, del, del motivo de la llamada, si es realmente una entidad bancaria o no. Tenemos que ir rápidamente a la pausa comercial. Tenemos más audios para analizar con el licenciado Don Ronnie Jiménez, que él es vocero de la Asociación de la Bancaria Costarricense. Tips valiosísimos. El tema de hoy es muy valioso, para que no caigamos en esas estafas, para que no perdamos nuestro dinero es en, en sintonía, vamos a ir rápidamente a una pausa y vamos a escuchar eh, otros audios para hacer el análisis con el especialista.
1: Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible, líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Hace tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupo Sesmac. WhatsApp
0: 7018-8843, 7018-8843, www.gruposesmac.com. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACE. hoy hablando con el licenciado Don Rodney Jiménez, vocero de la Asociación Bancaria Costarricense, que amablemente ah, nos ha acompañado de nuevo, ante el llamado que le hicimos para hablar un poco sobre el tema de los tipos de fraudes electrónicos, un problema grande en nuestro país en estos momentos, una amenaza constante para todos los costarricenses, para todos los ciudadanos el tema de este tipo de fraudes electrónicos. Don Ronnie, vamos a escuchar otro otro audio que tenemos sí, señor. listos
5: Sí, me repite el número por favor 5, 1, Ok, apuntado Ok,
1: ahora sí oprima el botoncito de su llavero Ajá, ya lo es La misma numeración de estar correcto
5: Sí, o tiene cuatro no hitos, que... ajá ¿Disculpe? Tiene cuatro dígitos Seis Ah, sí, seis, perdón, es que los otros dos están separados
1: ¿Están borrados?
5: No, no, se, se veían separados Ah,
1: ok ¿Te apareció la misma, 250114.
5: No, me aparece otro número
1: Ok, anótelo a la parte de la 250114, por
5: favor sí, Ok, Apu apuntado, sí
1: Okay, ahora sí, para poder eliminar el número 6220-9029, el cual están
5: llegando los toques correctos, verifiquen el número que le apareció en su llavero, por favor. Ajá, ¿Qué, qué, 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 ¿qué quiere que se lo dé?
1: Que me lo valide en forma verbal para poder eliminar el número telefónico al cual se le están desviando.
5: Sí, ca caballero, el número es eh, siete, dos, nueve, cuatro, tres. 9 2 1 7 25 4 33 Usted cree que yo soy tan caballo, dale el token, ¿A a ¿dónde estaba está? ¿A ver? Está vagabundo. ¿Cuánta gente cree usted que es? Toma, mae, que en ese momento le da el número. Vaya a ver quién está, a ver cómo Don
0: Royney Ahí se habla en esta llamada que estamos eh, escuchando sobre el tema del token, dispositivos, sobre el llavero, dispositivos que utilizan los bancos para todo lo que es la seguridad de, de los clientes.
2: Sí, exactamente, pero nada, nada ganamos. Si, si, es, eh, si nosotros tenemos el token, se lo damos a otra persona, ¿verdad? Sí, claro. Este delincuente lo, lo, lo que quería era obtener alguna numeración específica, ya sea para, para cambiar los parámetros suyos en el sistema o bien directamente para generar una transacción. Este audio, sin, sin, sin temor a equivocarme, y si mal recuerdo, el, el, la víctima termina aconsejando al delincuente una vez que el delincuente le confiesa que, que está en la cárcel y demás detalles. Eh, aquí es donde, donde eh, uno de los ejemplos más claros donde ya los delincuentes van, van, van viendo cómo engañan a las víctimas para obtener la información de los tokens y que lamentablemente la gente no está entendiendo que una vez que usted suministra un token o ejecuta una transacción con un token, una bingo card una una clave dinámica, esa transacción se va a realizar porque ya el delincuente eh, eh, cambió los parámetros suyos y va a ejecutar la transacción en representación suya sin que usted se percate pero con la información que ya usted previamente
0: le dio ¿Hay algún... ¿Qué puede hacer una persona que eh, pongamos el caso de estas personas que hemos escuchado en los audios ellos están siendo tratando de, o son víctimas de una posible estafa ¿qué pueden hacer ellos inmediatamente? ¿hay un número telefónico donde reporten los casos, donde puedan poner la denuncia o tienen que ir definitivamente al organismo de investigación judicial ¿cómo se maneja esto para que las personas, los, los bastantes costarricenses que pueden haber eh, eh, recibido este tipo de llamadas puedan hacer un tipo de denuncia?
2: Sí, el, el gran problema aquí es que estos audios que hemos obtenido, que, hemos, que, que circulan por todo lado, no sabemos en qué parte de, 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 del, del diálogo se dieron, ¿verdad? Si fue al inicio, al final, o, o cómo fue que pasó. Es, esto, estos audios son un extracto, pero perfectamente estos audios pudieron haber durado 15, 20, 30 minutos, no sé cuánto habrán durado. Entonces, esa es la gran pregunta que nos hacemos. Entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué hago referencia al tiempo? Uh -huh. Porque estas personas se percataron de que de que lo no que dieron un fraude. Pero muchas personas lo hacen, se percatan durante la transacción, durante la llamada, se percatan de que es un fraude. Pero ¿qué pasa aquí? No recuerdan qué información le dieron al delincuente. Entonces, con base a su pregunta, creo es lo que tiene que hacer primero esta persona? Uno llamar al ente financiero donde, donde está su, su cuenta, donde está su cuenta, y decir, fui víctima de fraude, por favor bloquee mis cuentas porque no recuerdo que hablé con este delincuente. ¿Ok? E inmediatamente determinar si tiene alguna vinculación con eh, otro ente financiero por cuentas favoritas, hacer lo mismo, el bloqueo. ¿Ok? Ya cuando eh, e irse directamente al banco a decir, vea, yo fui víctima de fraude, vengo a, eh, eventualmente vengo a ver mi estado cuenta, o fui víctima, perdón, de, de un fraude en grado tentativa, quiero ver si, si tuve alguna afectación, pues no recuerdo qué, qué tanto hablé con el delincuente, razón por la cual, si no tuve una afectación, lo que va a pasar es que, por favor, reactivenme las cuentas, yo soy el titular del mismo, o bien va ente por ente. Si fue víctima de fraude, ahí, ahí cambia la cosa. Si fui víctima de fraude, el, la, el ofendido va a tener que pelear al banco, señor, déme que ver cuál fue mi afectación, ¿verdad? E irse al organismo de investigación judicial a formular la respectiva denuncia. ¿Por qué? Porque eh, lamentablemente eh, el organismo de investigación judicial va a, que, va a tener que hacer un montón de trámites para poder determinar la ruta de la afectación, que es esto con la afectación de su dinero. ¿Por qué? Porque el, 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 la víctima de, creyó que la afectación fue en el Banco A, donde no pasó nada, pero tenía cuentas favoritas en el Banco B o C. Uh -huh. Entonces, hay entes financieros que piden la denuncia para poder iniciar la verificación interna. ¿Por qué? Porque tienen que comunicarse con el otro ente financiero, tienen que pedir respaldo de videos, tienen que pedir información sensible para que poder de, dárselo al Poder Judicial, en este caso al organismo de investigación judicial,
0: para que puedan llevar a cabo su investigación. El tema es un poquito complejo también. Qué interesante también, eh, don Rodney, ese elemento que tal vez decimos, es que le dimos información eh, de mi cuenta, pero del, del BCR, por ejemplo, por decir un, un banco, ¿verdad? Pero tenemos cuentas favoritas del, del BAC San José, del Banco Nacional, no sé, de todas estas. Ahí también, ya usted no lo deja claro, que es un riesgo importante y no podemos... Eh, pensar que solo de la identidad bancaria que dimos información es la que nos van a hacer la estafa Sí la,
2: la, la, mucha gente cree que el token es únicamente para hacer una transacción personal ok, es personal, estoy de acuerdo pero los alcances de esa información que usted está suministrando en el token van más allá de una transacción sencilla los delincuentes hacen lo mismo que usted pero de una forma mucho más rápida, con mucho más experiencia y ellos saben que si usted está vinculado con cuentas favoritas o tiene tarjetas de crédito y le hacen avances de efectivo de esas tarjetas de crédito y las trasladan a un, a un cuenta de destino para poder sacar el dinero entonces, esa información del token clave dinámica, es sumamente sensible sin eso, si usted no suministra esa información el delincuente le podrá, le podrá a, a usted tenerlo en la línea dos horas pero si usted no suministra eso usted no va a ser víctima de fraude pero es tanto lo que conversa el delincuente con la víctima que perfectamente la víctima sin darse cuenta le da la información de los toques.
0: Vamos a escuchar eh, otro audio eh, que tenemos a continuación
6: eh, Hola familia, quiero contarles lo que me acaba de pasar, resulta que estoy con eh, un paciente y de un momento a otro empieza a sonar mi teléfono y sonar y sonar y sonar, entonces y me levanto y lo contesto y de inmediato eh, un señor así como muy serio y muy formal me dice que eh, es del Banco de Costa Rica Y que me llama porque en este momento me están haciendo un desfalco Y que entonces ellos me llaman para, para alertarme y para ver qué es lo que está pasando Entonces, y por supuesto que uno se asusta, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué es, qué es esto? Y entonces me dicen que eh, inmediatamente están sacando 200 mil colones de mi cuenta Para pasarlos a la cuenta de una mujer ahí en otro banco y, y yo le digo, ¿pero cómo? ¿qué está pasando? me dice, sí, en este momento le está pasando esto y nosotros estamos llamando para para avisarla y entonces inmediatamente me dice ¿verdad que su correo es tal y tal y tal? y de verdad me dice cuál es mi correo y me da mi nombre completo y me dice que tengo que entrar inmediatamente al, a, al Banco de Costa Rica este a la página de ...oficial del Banco de Costa Rica... ...¿verdad?... ...y cuando yo entro... ...ahí inmediatamente dice... ...este clave inhabilitada... ...entonces yo me asusto... ...y entonces en eso me dice... ...que es que yo tengo que entrar a mi correo... ...pero inmediatamente... ...a mí se me ocurre pensar... ...que no, que yo no voy a hacer eso... ...y entonces yo le digo a él... Mire, no, yo voy a llamar al Banco de Costa Rica en este momento Me dice, pero nosotros somos del Banco de Costa Rica Yo le dije, sí, pero yo voy a llamar al Banco de Costa Rica Para que me expliquen exactamente qué fue lo que pasó Y entonces me dice, bueno, perfectamente Entonces puede llamar al Banco de Costa Rica Y yo corto Llamo al Banco de Costa Rica inmediatamente Y me dicen que es una estafa lo que me quieren hacer ¿Qué es lo que ocurre, familia? Para que se pongan las pilas y sepan Resulta que en el momento que yo hubiera entrado al correo mío, inmediatamente, como ellos trataron de entrar a mi cuenta y no pudieron, el BCR pone clave inhabilitada y me mandan un token al, al correo. Entonces, él me hubiera pedido ese token, según él, para arreglarme la cuenta y se meten y me sacan todo el dinero y me hubieran dejado sin un 5 esa es la estafa que están haciendo en este momento vea ustedes no tienen idea la propiedad y la forma en la que le hablan a uno que de verdad si uno no está bien agarrado termina uno dándoles ese token y termina uno quedándose sin un 5 en las cuentas por favor cuídense para que eso eh, no les pase. Gracias a Dios, eh, yo no di nada, gracias a Dios llamé al Banco de Costa Rica e inmediatamente me alertaron de que era una estafa.
0: Un claro ejemplo, don Ronnie, de, de esta dama eh, que hace algo muy importante, me parece, que da una explicación y pareciera que ella lo que hace es compartir con sus amigos, con su familia, el reproduce, qué fue lo que le trataron de hacer y lógicamente eso colabora para, para mantener a la, a la población a las personas más cercanas informadas de la nueva estafa, dice ella, que están utilizando
2: Sí, aquí la gran, la gran inquietud que podríamos eh, preguntarnos todos es cómo lograr a los delincuentes bloquearle a ella las cuentas Ajá Entonces aquí eh, seamos conscientes de algo los delincuentes conocen todas las plataformas bancarias de todos los centros financieros, tanto privados como estatales, cooperativas y grupos que existan, ok, ellos, ellos ingresan constantemente y revisan pero aquí, importantísimo ella el, 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 el engaño, el, la parte del engaño era meterle miedo a ella para que ingresara al correo una previa, previamente ya estaba bloqueado su información bancaria delincuentes habría que analizar si la señora eh, eh, Enriqueta Pérez Pérez, se de número de cédula 1234566, eh, ella dejó esas mismas, esa misma información como usuario en su, en su información sensible a, a la hora de, de, de abrir una cuenta bancaria. A partir de ahí, mucha gente lo que hace es queja su número de cédula como usuario. Entonces, ya los delincuentes se ocupan menos información. Entonces, la gran pregunta es esa. Y la importantísimo la señora no cayó por temor mucha gente por temor a que efectivamente creen que es de un ente financiero y le están haciendo transacciones en su tarjeta caen en este cuento y pierden su dinero, tal y como dijo la señora
0: Don Rodney el tiempo se nos está acabando ¿qué mensaje final le podemos dar a todos los ciudadanos, a todas las amas de casa, personas que laboran en empresas personas, choferes de bus, de taxi, ingenieros todas las personas que usamos tecnología electrónica que podemos ser víctimas de un tipo de fraude electrónico
2: primero que todo no ser tan confiados segundo ahora, ahora eh, esta semana los entes financieros han solicitado a sus clientes que hagan transacciones principalmente en forma electrónica, no presencial por el tema del mm. COVID que se disparó de una manera abismal entonces esto lo que va a generar es que los fraudes se mantengan sin embargo si, si la ciudadanía hace caso en el tanto no eh, recibir llamadas inadecuadas eh, que de un ente financiero duren 5, 10 minutos o algo así eh, no caigan en ese juego, si les meten miedo, no caigan en ese juego, recuerden que la firma digital es personal no es por, 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 por plataforma web eh, en ningún momento y lo más, lo, lo más importante dejemos de ser tan confiados la plata cuesta mucho ganársela en una forma honesta para que un delincuente tengas que la quita a usted lo, lo, eso es lo único que les puedo decir en este momento, ser enfáticos con la confianza y, el, y el, las llamadas telefónicas en, ex, en, en el tiempo que se exceden. Eso es lo, lo más básico.
0: Don Ronnie, muchísimas gracias. De verdad, cada vez que Estamos conversamos con usted, eh, es un apoyo para todos los ciudadanos, con su experiencia amplia. Yo creo que es una responsabilidad importante y un gran aporte que nos da usted a todos los costarricenses. Estamos para servirles. Y vamos a despedir el programa, un programa muy valioso. Cuide su dinero, nos dijo don Rodney Jiménez. Lógicamente todos queremos hacerlo y él nos da esos tips, esas claves y las pudimos escuchar aquí con las diferentes llamadas de extorsión, perdón, de fraude electrónico para no ser víctimas. Así que eh, a poner atención a todo esto que nos dijo el licenciado don Rodney Jiménez. La invitación para nuestro próximo programa. Asociación costarricense de Empresas de Seguridad y Afines. Presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad.
1: Hablemos de seguridad.
0: Conaces.